0: Möwengeschrei, blöbende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Halbinsel-Eiderstedt und ich freue mich, heute ein ganz besonderes Thema dabei zu haben, nämlich das Thema Sturmflut, Deichbau und ja, alles, was eigentlich so mit der Naturgewalt Nordsee zu tun hat. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich dazu natürlich heute nicht alleine schnacke, sondern dass ich einen Experten an meiner Seite habe, nämlich den Herbert Wolf. Moin Herbert, Moin. schön, dass du dabei bist heute Kärme. und vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf, weil ähm, wir sind heute ganz gemütlich bei Herbert im Wohnzimmer in Olversum, auf der Halbinsel Eiderstedt, nahe der Hafenstadt Tönning und ja, wir genießen hier im wahrsten Sinne auch den Ausblick auf den Deich, passt ja perfekt zum Thema, würde ich sagen.
0: Kann man, so, kann man so sagen. Ja. Ja, also. Ganz kurz, mein Name ist Herbert Wolf und äh, bin seit Menschengedenken oder so lange seit der Kindheit hier in dem Deich groß geworden, aufgewachsen, Erlebnisse am Außendeich gehabt und äh, habe dann zunächst erst Tischler gelernt, bin dann beim Wasser- und Schifffahrtsamt in Tönning angefangen, als äh, zunächst als Tischler, dann als Wasserbauer und äh, dann nachher als Bauaufseher bei Baumaßnahmen am Eidersperrwerk. Daher auch ein bisschen die fundierten Kenntnisse.
1: Ja, mehr als ein bisschen, würde ich sagen. Aber da kommen wir gleich ja noch drauf zu sprechen. Und ähm, du bist auch als Reiseführer hier an der ähm, Nordseeküste tätig, ja, hast du mir habe, eben verraten. Ich
0: habe äh, Reisebegleitung gemacht für Busreisen, bis äh, das corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, also ich habe das wirklich gerne gemacht und äh, es war nachher eben, dass die Gäste mit Mundschutz im Bus und so weiter und äh, man konnte sich nicht richtig begrüßen, keine Gespräche führen, wie man das sonst so möchte und deswegen habe ich das aufgegeben, heute mache ich noch Führung am Heider Sperrwerk und das mache ich sehr gerne und äh, da habe ich viel Freude dran, den Leuten das Eider-Sperrwerk zu erklären, denn es ist nach wie vor die größte Baumaßnahme Deutschlands, also die Küstenbaumaßnahme Deutschlands. Und es ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und äh, das wurde auch dementsprechend gefeiert.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, wenn wir heute über Sturmflut schnacken, dann müssen wir eigentlich auch nochmal so ein bisschen bei, bei den grundlegenden Infos anfangen, nämlich was ist eigentlich eine Sturmflut beziehungsweise... Ab wann ist eigentlich Sturmflut? Also ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer zumindest wissen, hier an der Nordseeküste gibt es Ebbe und Flut und die Gezeiten. Ne? Also das heißt, zweimal täglich kommt das Wasser und geht das Wasser, ja. dass wir Hochwasser und Niedrigwasser haben. Richtig. Aber ja, ab wann ist eine Sturmflut wirklich eine Sturmflut und ab wann ist sie eigentlich auch richtig gefährlich?
0: Ja, wir unterscheiden hier natürlich mit den Sturmfluten leichte Sturmflut, mittlere Sturmflut, schwere Sturmflut und sehr schwere Sturmflut. Und ich kann das an einem guten Beispiel, zum Beispiel am Eidersperrwerk, erklären. Wir haben am Eidersperrwerk bis in diesen 50 Jahren bis heute etwa knapp 200 Sturmfluten gehabt. Davon natürlich überwiegend leichte und mittlere, aber auch doch schwere. Und die sehr schwere Sturmflut, das war die Sturmflut 1976. Das war drei Jahre nach dem Bau des Sperrwerks. Das war praktisch die Bewährungsprobe für dieses Bauwerk. So und das Eidersperrwerk fährt jetzt bei 6,80 Meter am Pegel das Sperrwerk zu und dann sind wir hier in der Eidermündung, also sprich äh, Eideraufwärts, doch relativ sicher. Mhm. Ich habe verschiedene Exponate, wo die Höhen der Sturmfluten abgezeichnet sind und auch wenn ich mit den Gästen am Sperrwerk bin, werde ich oft gefragt: Ja, aber das Wasser läuft ja über das Sperr über das Ziel rüber, also die Bogen, die schießen über das Ziel rüber und äh, äh, also das ist doch gefährlich und so weiter. Aber bei den Führungen erkläre ich immer, dass die Binnentore 1,50 Meter höher sind. Und das ist eigentlich dann unsere Versicherung hier. Mhm. So, und wir sprechen zum Beispiel von einer schweren Sturmflut, wenn wir so über sieben Meter Wasser kommen. Okay. Dann ist das schon eine schwere Sturmflut. Mhm. Und das ist meistens, ja, die, die Sturmflut ist meistens dann, wenn wir auch Springtide haben. Das heißt, Aha. wenn Mond und Erde und Sonne in einer Linie stehen, dann ist, sind die Flutberge, das hat mit der, mit, dem, mit der Drehung der Erde zu tun und mit der äh, Anziehungskraft des Mondes und dann sind die Flutberge am höchsten und wenn dann zum Beispiel äh, Sturm oder Wind ist, dann erleben wir hier an der Westküste schon eine Sturmflut.
1: Mhm. Also gerade in St. Peter-Ording kann man es ja auch ganz schön sehen an dem weiten Sandstrand. Richtig, ne? wenn, wenn Springflut ist, richtig. dann steigt das, Wasser. steigt das
0: Wasser ungefähr einen halben Meter höher.
1: Ja.
0: Also auch im Sommer, mhm. wenn jetzt normale Tide ist und im Sommer, wir haben bestes Wetter, aber wenn äh, Springtide ist, dann kommt äh, ungefähr einen halben bis drei dreiviertel Meter Meerwasser mhm. äh, an die Küste. Mhm. Das ist so.
1: Ja, ja, ich finde das ganz spannend, was Sturmfluten allgemein auch für eine Faszination bei den Menschen auslöst auch irgendwo. Ne? Und man darf dabei ja auch immer nicht vergessen, das ist schon auch nicht ungefährlich. Ne?
0: Das ist richtig. Vor allen Dingen die Menschen aus dem Binnenland, die hier Urlaub machen, die wollen es gibt Menschen, die kommen echt extra im Herbst oder im Spätherbst, um hier mal so eine Sturmflut zu erleben. Mhm. So, und wenn dann die raue Jahreszeit kommt hier bei uns, Herbst, Winter und dann eben auch die, die äh, Gefahr der Sturmfluten oder Eisgang oder was auch immer, dann äh, die möchten das doch schon mal erleben, sollten aber meiner Meinung nach immer äh, doch auf die Einheimischen einheimische Bevölkerung hören und mhm. doch äh, sich das zu Herzen nehmen, wenn da jemand sagt, also heute würde ich das lieber nicht. Mhm. Ne? Denn äh, man auch das auflaufende Wasser wird leicht unterschätzt und äh, man hört ja gerade auch von St. Peter-Ording, dass hin und wieder mal mhm. Gäste äh, äh, den Rückweg nicht schaffen oder auch Westerheversand ist auch so, Westerheversand ist wunderschön im Sommer und äh, im, im Winter ist es doch, äh, oder im Herbst, Spätherbst, ist es doch eben auch gefährlich.
1: Du hast es eben schon angesprochen, so Sturmflutsaison ist Herbst und Winter bei uns an der Überwiegend, Küste. Überwiegend, ne? ja. Überwiegend, genau. Ja. Ganz platt gefragt, liegt das einfach daran, dass Herbst, Winter generell bei uns hier in Deutschland stürmischere Jahreszeit ist? Oder kann man das noch irgendwo also, anders dran festmachen? Also
0: äh, kann man nicht ganz so sagen. Wir haben jetzt auch äh, gerade in diesem Jahr, und das ist leider äh, durch den Klimawandel, nehmen die äh, Sturmfluten bzw. nehmen die die äh, die Wetterperioden einfach zu, das muss man so sagen, wir haben teilweise auch im Sommer manches Mal höhere Wasserstände ich will das mal anders formulieren es ist etwas unberechenbarer geworden mhm. ne? wenn man, wenn man äh, heute zum Beispiel im, im, im August oder im, im Juli, wir hatten dieses Jahr einen ganz schlechten Juli und äh, da ich weiß das aus der von den Arbeitern her vom Sperrwerk die sagten mir wir mussten den ganzen Monat aussetzen mit mit der Reparatur ne? die konnten nicht arbeiten wegen dem schlechten Wetter so und äh, dann ist die Gefahr natürlich da dass auch schon im äh, Juli, Juli August eben dann äh, höhere Wasserstände mhm.
1: vorhanden sind ne?
0: mhm. ja Klimawandel, also wie gesagt, die, die, die Stürme bzw. der Wetterwechsel nimmt zu. Ne? Was die Höhe der, der Meeresspiegel anbelangt, so möchte ich doch sagen, das muss man global sehen. Also wenn man sich vorstellt zum Beispiel, dass wenn ein, ein, ein Anstieg der Meere, wie das immer prophezeit wird, äh, tatsächlich der Fall oder wenn das eintreten sollte, dann muss man ja bedenken, wir haben ja äh, fremde Länder, wo man ja praktisch bis an den Küsten Häuser gebaut hat. Wenn mhm. ich an Schweden denke, an, an Norwegen denke oder aber auch am, im Mittelmeerraum und, und äh, dort würden ja auch die Wasser steigen, aber bei uns ist das wie gesagt hauptsächlich dann äh, eher die Anziehungskraft des Mondes und eben dann mhm. die, äh, kommt der Wind dazu und drückt dann das Wasser hier in die deutsche Bucht und dann mhm. so entsteht hier dann doch ein höherer Wasserstand und bei Extremen eben dann auch eine Sturmflut. Ne? Mhm. Im Normalfall haben wir hier einen Tidenhub von gut drei Meter mhm. zwischen der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist drei Meter. Und äh, im Extremfall, wenn man dann mal dazu rechnet, dass wir auf 7,80 Meter kommen mit dem Wasserstand, dann sind das doch ist das doch schon immens. Mhm.
1: Du hast es eben schon gesagt, also ich fand das ganz erstaunlich, dass Eidersperrwerk in den 50 Jahren, die es jetzt schon steht, 200 Sturmflug. Gut 200, ich, 200, ja. 200. Finde ich schon beachtlich. Du sagtest zwar kleine und mittlere, aber... Auch, ich,
0: auch schwere.
1: Und, ja. und ich nee. finde dass das Ausmaß schon, schon beachtlich. Ja. Ne? Ja. Also muss ich auch persönlich sagen, ich wohne ja hier auf Eiderstedt, dass es das dann doch so oft vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen, kriegt man selbst ja dann auch nicht so oft mit. Ne? Also klar ist dann in äh, den Nachrichten, Wasser wird höher und richtig. so weiter. Aber, aber dass man es richtig als Sturmflut dann ja auch wahrnimmt, ist ja dann doch eher bei den Größeren, sage ich mal.
0: Das ist richtig. und man, man, Oder ich möchte da Folgendes zu sagen. Vor dem Bau des Sperrwerks das war ja auch dennoch in, in fast meiner Jugendzeit, ging es ohne den täglichen Deichgang, ging es nicht. Also wir sind jeden Tag mindestens einmal hoch zum Deich gewesen. Nun war es ja auch so, dass wir selber hier Schafe hatten und die im außenbereich liefen und mussten ja dann auch äh, bei, bei höherem Wasserstand mussten die dann ja zum, zum, zum Deich äh, hochgetrieben werden. Aber äh, heute, wo wir das Eidersperrwerk haben, äh, muss ich ehrlich gestehen, das gibt Wochen, wo ich gar nicht auf den Deich komme. Ja. Ne? Ja. Das, der, der, das Vorland hier bei uns ist jetzt Naturschutzgebiet und mhm. hat insofern hat das äh, für die Naturschützer ist das natürlich äh, wunderschön und äh, für uns Einheimische ist das aber so ein bisschen, das hat ein bisschen Reiz verloren. Mhm. Denn bevor das eider sperrwerk gebaut wurde, war es doch so, dass wenn wenn die Flut kam und wenn auch äh, ein, ein etwas höherer Wasserstand war, dann war das immer interessant. Manchmal dann trieben Brett oder ein, ein Stück Treibholz was man ergattern konnte und hm. ja, man fühlte sich in Anführungsstrichen so ein bisschen als Strandräuber <lacht> nee? und, die, die ganzen Schätzeberge die, die Nordsee Und äh, das ist heute natürlich alles Schnee von gestern, das bleibt vor dem Sperrwerk liegen aber wenn ich hm. ehrlich sein soll äh, auf dieses Bauwerk können wir hier gar nicht verzichten hm. nee? denn äh, ansonsten wenn wir das Sperrwerk nicht hätten, dann hätten ja über 60 Kilometer Deiche erhöht werden müssen bis zur nächsten Abdämmung. Und nicht nur das, sondern die Deiche hätten ja auch nach dem neuesten Profil äh, erstellt werden müssen. Und äh, es hätte auch dann 30 Kilometer oberhalb ein ganz neues Sperrwerk äh, hm. gebaut werden müssen, was den neuesten Kriterien dann auch standhalten würde. Ne? Hm.
1: Ja. Also ich finde es ganz spannend, nochmal so in der Zeit zurückzudenken, hm. ähm, wovon ja. du erzählt hast, also als es das Sperrwerk noch nicht gab, dass man da ja auch wirklich noch ein anderes Verhältnis zum Deich und zur ja. Nordsee hatte. Also ja. ähm, mir wurde auch in Vorbereitung zum Gespräch heute ähm, äh, ganz oft erzählt, ähm, dieser plattdeutsche Spruch. Äh, wer
0: nicht will dieken, den muss bieten.
1: Ja, genau. Ja. Also
0: genau. wer nicht will deichen, der muss weichen. Ne? So, so kann man das übersetzen und äh, das ist eben so, es ist ja, wenn man so will, es ist ja sowieso interessant, wie man um das Jahrtausend hier angefangen ist mit dem Deichbau, zunächst mit kleinen Dämmen und dann eben immer höher werden den Deichen von, von drei Meter bis jetzt sind wir bei neun Meter und das zeugt natürlich davon, dass hier Abschmelzen der Pole, Abschmelzen der Gletscher und so weiter, das zieht alles mit in diese ganze Geschichte rein. Mhm. Mhm. Und äh, ich habe dir ja den, den Grabstein gezeigt von dem äh, Rumholtforscher Andreas Busch und da haben wir ja entdeckt, dass das Wasser seit 1750 um ca. 80 cm angestiegen ist ja. und äh, das ist doch schon bedenklich mhm. und wir wissen ja oder das weiß keiner von uns wie es weitergeht man sagt heute äh, wir haben uns das selber zuzuschreiben dank äh, co2 und so weiter aber äh, das ist die entwicklung der der menschheit und äh, mhm. ich kann nur an nicht nur an uns Deutsche, sondern auch äh, weltweit an alle Menschen die Mahnung aussprechen, wenn wir so weitermachen, dann äh, werden wir unsere Mutter Erde irgendwann äh, nicht mehr bewohnen können oder äh, was weiß ich. Äh, irgendwann wird es dann, entweder werden die Wasserstände so extrem ansteigen oder aber äh, äh, dass wir durch durch Ernährungsmangel oder so, mhm. ne, durch Unwetter und, und, und Missernten nicht mehr äh, lebensfähig hier auf der Erde sind.
1: Ne? Du und, hast eben schon ja. angesprochen ähm, den Klimadeich. Ja. Das äh, ist vielleicht auch noch mal ganz spannendes Thema. Wie hoch ist jetzt eigentlich ein Klimadeich und vor allem auch mhm. wie breit? Weil der muss ja auch ein Stückchen breiter noch werden ja. als der noch. Normale Deich in dem Sinne, ja, den wir vielleicht richtig, hier ne?
0: haben. Also äh, wir haben ja den den normalen Deich und äh, da haben wir da beim, bei unserem Spöckenkicker, unserem äh, Infocenter, da haben wir so eine Abbildung. Da kann man sehen, dass die Deiche früher meinetwegen äh, 40, 50 Meter im Deichfuß gewesen sind, und in der Krone dann eben Meter. Und heute sind wir dabei, dass wir im Deichfuß, also in der Sohle, auf 130 Meter sind. Mhm. Nein?
1: Also und, viel, viel und breiter, viel breiter ja Und mhm. dann
0: haben wir die Deichhöhe von äh, äh, 9 Meter und äh, hier oben jetzt eine Breite von 2,50 Meter und der Klimadeich, den wir ja jetzt äh, neu haben, hier zum Beispiel ähm, hauke Heinkoch, ähm, äh, am Eidersperrwerk ist man jetzt dabei, äh, die haben eine Breite in der Krone von 2,50 Meter und die sind so ausgeführt, da können wir nochmal 1,50 Meter oben draufsetzen, mhm. ohne dass mhm. wir jetzt die, die äh, Fußbreite verändern müssen. Nein, mhm. das Handicap ist hier bei uns, dass wir ja Nationalpark mehr sind und dadurch sind uns so ein bisschen die Hände gebunden, denn wir dürfen mit dem Deichfuß nicht weiter in den Nationalpark rein. Und zum anderen ist es so, wir dürfen aus Deichvorland keine Materialien mehr entnehmen. Mhm. Das Weil das heißt, alles wurden, Schutzzone
1: ist. Ja, ja, wurden
0: früher die Deiche in überwiegender äh, Arbeit alle aus dem Vorland bzw. auch ein Teil aus dem Hinterland entnommen. So, dadurch sind die Spätdinge entstanden. Aber äh, heute ist es so, dass... Äh, Materialien nur noch aus dem Binnenland entnommen werden dürfen und wir müssen zum Beispiel äh, alles per LKW und per Lastwagen, mhm. also es muss alles herangefahren werden, will ich mal so mhm. sagen, mhm. während in früheren Zeiten, zum Beispiel wie das Eidersperrwerk gebaut wurde, da wurde der Deich einfach mit äh, Seesand aufgespült, der wurde aus einer äh, Tiefe von 35 Meter entnommen. Das war tragfähiger Sand. Und dadurch hat man praktisch dann äh, viel Arbeitsgänge eingespart. Der wurde mhm. aufgespült mit einem Spüldackbacker und wurde dann planiert. Und so wie beim Eiderdamm wurde der Deich dann eben geteert, weil dort keine Beweidung stattfinden kann, sondern äh, die anderen Deiche sind ja alle begrünt mhm. und die werden ja auch regelmäßig von Schafen beweidet und festgetreten und mhm. äh, die Schafe sorgen dann ja auch dafür, dass zum Beispiel keine Schadnager sich im Deich aufhalten. Ich weiß, in, in äh, früheren Zeiten, bevor das Eidersperrwerk gebaut wurde, war hier unser Seedeich, da mussten zum Beispiel die Maulwurst, Hügel geebnet werden, da mussten Disteln gestochen werden, da mussten mhm. Brennnessel gemäht werden. Das waren Aufgaben der Schafbesitzer hier am Deich und das ist ja jetzt alles hinfällig. Jetzt werden die Deiche vom den Mitarbeitern des Küstenschutzes gepflegt und unterhalten und da hat sich doch einiges sehr gewandelt. Ne?
1: Also dieser plattdeutsche Spruch, so nach dem Motto, jeder, der sein Stückchen
0: Deich musste
1: sich wirklich darum ja. kümmern, ja. weil wenn der Deich nicht hält ja. ähm, und die Sturmflut zu stark ist, dann kann das auch äh, ja, ganz verheerende Folgen haben. Das, ne? kann, das. Ja, das kann das. Du hattest ne? eben schon ja. die Sturmflut...
0: Wenn wir, wir nochmal auf das Jahr 1962 zurückkommen mhm. wollen, äh, wie wir hier die große Sturmflut hatten und äh, zum Beispiel äh, in Tönning, da stand das Wasser ja teilweise bei den äh, Häusern bis an die Fenster, die, die Haustüren hatten ja alle rechts und links äh, entweder äh, Winkeleisen oder Schlitze, da wurden Bretter reingesteckt und dann wurde das mit, mit Torf oder anderen Materialien, äh, äh, wurde, wurde das abgeschottet. Und äh, das Wasser stand aber bis an die Fenster und wir hatten hier in Tönnig, hatten wir teilweise nur dank der Feuerwehr das Glück, dass die Mauern gehalten haben. Ne? Ja. Also die, die wurden von innen abgestürzt, weil die die Mauern, die sind
1: schwamm mit, quasi, die, die,
0: die sind mitgegangen. Denn ja. das sind Häuser, die sind 200, 250 Jahre alt. Ne? Ja und äh, wir haben ja insofern auch Glück gehabt, zum Beispiel hatten wir bei äh, Auflaufend Wasser, hatten wir Südwesten Wind mhm. und die Flut kam und äh, ich weiß, mein Großvater, der ist dann nochmal zum Deich hochgekraxelt. Und äh, so auf alle vier, ne? mehr <lacht> ging nicht. Mhm. Und
1: Weil hat, der Wind so stark ja, war schon. Wegen, ja, wegen mhm. dem
0: Wind und wegen dem Sturm. Mhm. Und äh, er hat dann gesagt, äh, oh, oh, äh, zu seiner Frau, Mutter, da kommt was auf uns zu. Mhm. Die Eider kocht. Oh ja. Ne? Mhm. So, und insofern, ich hatte dir vorhin ja schon erzählt, dass das Wasser bis oben an den Deich stand. Mhm. und Dadurch, dass der Wind im letzten Moment von Südwest auf Nordwest gedreht hat, dadurch äh, wurden hier die, die Deiche entlastet und im Norden also stets, sind dann ja zwei Köge äh, vollgelaufen beziehungsweise durch Deichbrüche vollgelaufen und die waren aber vorher schon evakuiert worden. Es ist dort kein Mensch und hier zu Schaden gekommen. Die Flut, die war ja im, im Februar und ich bin mit einem Schulkollegen, bin ich im, das muss im April, Mai gewesen sein, da sind wir mit dem Fahrrad rübergefahren und haben uns diese Köge angeguckt. Man hatte die Deichbrüche notdürftig wieder abgedichtet, aber der ganze kok war mit Schlick, über, äh, überseht, das ganze Land war äh, mit Schlick bedeckt und war auch praktisch für den Sommer denn, äh, hm. nicht bergerbar. Ja. Ne? Also konnte, konnte nicht angebaut werden. Ne?
1: Und die Menschen, die dort gelebt haben, hattest du gesagt, die wurden schon im Vorwege... Die waren
0: ja im Vorwege evakuiert. Ne? Und, und ja. okay, die Häuser sind dann ja teilweise vollgelaufen und mhm. das haben wir ja jetzt gerade ganz frisch an der Ostsee gesehen, wie das mhm. kommen kann. Nur, dass man dort eben äh, ja, mit so einer Flut eben überhaupt nicht rechnet. Nee? Mhm. Wie zum Beispiel hier bei uns an der Nordsee, da, da ist, man ist sich dessen immer bewusst, mhm. es kann kommen. Nee? Mhm. Deswegen äh, haben wir ja auch jährliche Kosten von, ich sag mal, 50 Millionen Euro, die in, in äh, äh, verschiedenen Objekten reingesteckt werden. Und wenn man heute nimmt, ich habe gerade die letzten Zahlen hier für den für die Erneuerung und die Erhöhung des Eiderdams. Äh, da hat man gerade mal ungefähr ein Kilometer und der kostet 30 Millionen. Wahnsinn. Das ist viel, viel Geld aber äh, das sollte, dieses Geld sollte es uns wert sein. Das ja,
1: ist, ja. Und, und du hattest eben gesagt, das ist bei mir hängen geblieben, der, der Deich hat ausgesehen dann wie ein Schweizer Käse, nur ja. nicht, dass die Löcher komplett nee, nee, durchgegangen nee, sind. Nee, aber nee.
0: also äh, nach der Sturmflug 62, unser Deich hier, äh, da waren sehr tiefe Auskolkungen und Auswaschungen drin und äh, die wurden dann erstmal notdürftig repariert nicht so wie in, in äh, anderen Gegenden, wo die Bundeswehr mit in Einsatz war, so mhm. schlimm war es hier nicht, sondern eben hier wurden die dann im äh, nach der Sturmflut wurden diese Löcher zunächst erst mit Verschienen, also äh, Reisigbündel, mhm. wurden die, wurden die äh, zugemacht. Und dann wurden da Fehler reingeschlagen und diese Reisigbündel wurden dann mit Draht vernäht, damit das Ganze zunächst erstmal unten blieb und, mhm. und hält. Ne? Also, und dann im Frühjahr wurden diese Löcher dann mit äh, Erde wieder aufgefüllt und dann wurden im Vorland, damals durften wir das noch, im Vorland wurden dann Grassoden Gras, Soden ausgeschnitten so 30 x 30 cm und eine Stärke von 8 cm und die wurden dann praktisch in diese Löcher äh, sauber wieder äh, äh, eingepasst und wurden mit äh, langem Stroh, wurden die dann befestigt. Ne? Da gab es genauso wie es für die Reddach für die, für die Reetdächer gab das ja zum, zum Festnähen so eine lange Nadel mhm. und äh, so gab das auch so eine ähnliche Nadel und da wurden diese Grassogen dann mit befestigt. Auf Plattdeutsch äh, sagte man, die wurden gegläut ah,
1: okay. und
0: dann äh, sind die über Sommer angewachsen. Wenn, wenn Pech war, äh, dann hat man zum Beispiel die noch ein bisschen gießen müssen, ne? also, mhm. also noch befeuchten oder feucht halten müssen und äh, ansonsten sind die von alleine angewachsen und das war ja gewachsener Boden aus mhm. dem Vorland ne? mhm. Mhm. und das ist heute ja alles nicht mehr erlaubt, das ist, eigentlich ist das schade äh, und man kann auch oder man, man muss heute ja sagen, während wir ja in früheren Jahren oder in, in äh, äh, in dem ja, seit Menschengedenken Land eingedeicht haben, um das für den Menschen nutzbar zu machen, also urbar und nutzbar, sprich Ackerflächen. Und äh, ist es heute so, dass man sagt, wir haben Land, Land genug, Landgewinnung wird nicht mehr betrieben, mhm. sondern eben nur Küstenschutz. Ne? Deswegen zum Beispiel Larnungsbau gibt es heute fast. Es gibt noch Larnungsbau, aber nur als Wellenbrecher nicht mehr. Früher hat man ja Larnungsbau rausgetrieben ins Watt, um später das Land auf, dann einzudeichen. Mhm. Und das gibt es nicht mehr. Mhm. Nein? So. Und, und dadurch ja auch, dass wir hier auf Eiderstedt. Eiderstedt besteht aus über 60 einzelnen Kögen. Wir haben hier ja Köge, die liegen 1,50 Meter unter dem Meeresspiegel, dadurch, dass man die eben gedeicht und urbar gemacht hat. Mhm. Aber würden wir keine Deiche auf Eiderstedt haben oder die Deiche so brechen, dass wir, wo keine Mitteldeiche sind? Wir haben ja heute, wir lassen ja die alten Deiche stehen als Mittel- oder Schlafdeiche. Und wenn wir das nicht machen würden, dann hätten wir ja praktisch, wenn man so will, eine Badewanne. Und wenn irgendwo ein Deich brechen würde, dann hätten wir äh, Eiderstedt unter Wasser. Mhm. Ne? Mhm. Wir sehen das ja zum Beispiel bei extremen Niederschlägen, äh, zum Beispiel im Oldenswater Raum, da haben wir die, die äh, niedrigste Stelle mit hier auf Eiderstedt und da im, im, Im Winter, wenn, wenn extreme Niederschläge sind, haben wir da doch zum Beispiel überall Land unter, also, mhm. äh, sprich Binnenseen. Ja. Ne?
1: Ja. Ich fand es total spannend, im Vorwege hast du mir schon gesagt, was vielen ja gar nicht bewusst ist, das Eidersperrwerk, das schützt uns nicht nur ähm, vor der Sturmflut, ich sag mal von außen, sondern das Eidersperrwerk ist ja auch wirklich wichtig ähm, für also, das ganze Entwässerungssystem ja. hier auf der ja. Halbinsel.
0: Also die, die erste wichtige Aufgabe, wie gesagt, das ist die Gewährleistung gegen Sturmfluten, aber genauso wichtig ist zum Beispiel die... Äh, Zweite Aufgabe und das ist die Entwässerung des Binnenlandes. Und wenn wir bedenken, wir haben zum Beispiel die Eider von Rendsburg bis äh, fast Flensburg, denn die Träne, das ist der größte Nebenfluss der Eider, äh, das Ganze entwässert alles hier durch das Eidersperrwerk. So und da machen wir eben folgendes, wenn wir extreme Niederschläge haben, dann äh, setzen sich Deich und Habsielverband, der Eiderverband, die setzen sich in Verbindung und dann äh, wird gesagt, wir hätten gerne eine Sieltide und eine Sieltide bedeutet, dass wir das Eidersperrwerk bei Ebbe zufahren. Das ist immer der feine Unterschied. Wir fahren das Eidersperrwerk bei Ebbe zu und ich hatte ja vorhin erwähnt, wir haben hier einen Tidenhub von drei Meter und diese drei Meter, das sind bis zum Sperrwerk Nordfeld, sind das äh, dann an Wasser etwas über 30 Millionen Kubikmeter, die wir aufnehmen können aus dem Binnenland. Mhm. Heute ist es so dass wir zum Beispiel die Träne, die entwässert in Friedrichstadt und die Obereider, die, oder die Mitteleider, muss man so sagen, die entwässert in Nordfeld. Und das geschieht folgendermaßen, wir haben an der, an der Mitteleider, haben wir, äh, ich meine, elf Schöpfwerke und die sind ausgestattet eben mit riesigen Pumpen und pumpen das Wasser aus dem Binnenland in die Eider, während die Träne ja ein naturbelassener Fluss ist und der entwässert in Friedrichstadt durch ein Siegel in die, in die Eider. Und äh, dann geschieht folgendes, dann nehmen wir das Wasser auf, hier in, in die Tide Eider die ja dann praktisch abgesenkt ist und dann, äh, wenn sich Wetter und, und Wind und alles beruhigt hat, dann machen wir das Eidersperrwerk auf und können dann praktisch, äh, dieses Wasser in die Nordsee entlassen.
1: Ja, du ähm, hattest auch so ein paar Institutionen angesprochen, hier auf steht, die, die da ähm, ihre Aufgabenfelder ja, haben. Ja, zum ähm, Beispiel
0: der Taich- und genau. den wir hier haben. Der ist ja mehr oder weniger zuständig für die... Für die äh, Entwässerung des Binnenlandes, ne, also für die Zielzüge, mhm. für die Hauptgräben mhm. ne, oder die alten Bootfahrten, die wir hier noch haben. Mhm. Ne, Und
1: für den Deich an sich... Ähm aber nicht unbedingt äh, ja, meine in, ich, oder? Im
0: Zusammenhang, also Deich und Hauptsielverband, in im Zusammenhang mit dem Deich, äh, mit dem, mit dem äh, heutigen äh, ja ist ja Nationalpark und mhm. die, die dieses äh, frühere LKN in Husum, mhm. ne, Amt für Natur und Küstenschutz, ne? Ja. Die, die arbeiten aber ganz dicht zusammen.
1: Ne? Okay, das, genau, weil, ja. weil der Außendeich ist doch dann im Zuständigkeitsbereich. Das gehört
0: zum zum äh, LKN mhm. und dann geht es nachher ja eben die arbeiten wieder mit dem Nationalparkamt mhm. zusammen äh, um, um eben dementsprechend auch hier äh, Maßnahmen zu ergreifen wie zum Beispiel dass die Heiligen geschützt werden oder oder die die äh, Inseln mhm. ne und äh, da wird man ja auch, gerade die die Halligwelt, die ist ja einmalig, die gibt es hier auf der ganzen Welt nur einmal. Und äh, da ist man ja auch dabei, dass man die Halligen zum Beispiel erhöht beziehungsweise äh, so herrichtet, dass dort weiterhin Menschen leben können. Mhm. Ja. Nach der Sturmflut 1962, da hat man ja auf den ganzen Halligen zunächst erstmal in jedem Haus ein betonierten Schutzraum hergestellt, damit also man hat man hat Betonpfähle in, in den Boden in, in, in Halligboden getrieben und, und äh, oder gegossen und hat darauf einen Schutzraum erstellt, also rein aus Beton, äh, damit falls das Haus oder Wände einstürzen, sich die Familie in diesem äh, äh, Schutzraum dann retten kann. Ne? Okay. Mhm. So Und in, in äh, 62 bei der Sturmflut, da war es ja noch so, dass viele Halligbauern hatten ja noch Tiere mit auf dem Hof. Und die die äh, Tiere, die die Kühe, so also ich weiß das auch mündlicher Überlieferung, die äh, äh, Kühe standen bis zum Euter im, im Wasser, im Salzwasser und das erste was äh, war, dass man äh, Süßwasser rübergeflogen hat, denn auf keiner Hallig gab es Wasserleitung. Die haben alle noch damals aus den Fetingen gelebt, das sind die äh, tieferen äh, Kuhlen oder, oder die, die Wasserflächen in, den, äh, mhm. in, in der Halligmitte mhm. und da hat man diese Fetinge, die waren ja natürlich auch voll Salzwasser gelaufen mhm. und so hatte man für das Vieh und für sich selber kein Trinkwasser.
1: Ja, auch Ein, eine schreckliche Vorstellung. Ja, also,
0: so und, und äh, heute sind ja alle Halligen mit äh, Wasseranschluss und mit Stromanschluss. Die einzigste Hallig, die noch keinen Stromanschluss hat, das ist die Hallig Süderoog auch, die haben äh, ein Notstromaggregat, also wenn die beiden abends fernsehen wollen, dann müssen sie das Notstromaggregat anschmeißen. <lacht> Oder eben hier äh, auch Photovoltaik und äh, ich hatte, äh, äh, wie lange ist das hier, zwei Jahre, da sind wir mit unserem, letztes Jahr, letztes Jahr im Sommer, sind wir mit unserem Wanderverein, sind wir, haben wir so eine Kutschfahrt gemacht zur Hallig Südfall Kann ich jedem nur empfehlen. Ist abenteuerlich. Und die Halligwelt hat sich ja so gewandelt, äh, da, also die sind von der Landwirtschaft praktisch ab, heute nur noch auf den äh, sanften Tourismus. Mhm. Also man wird dann auf der Hallig bewertet und beköstigt und äh, okay, das kostet dann vielleicht ein Euro mehr, aber das gibt man gerne. Ne? Wenn ja.
1: das ein einmaliges Erlebnis ist, ist was das, es ist ja das. ist, ja. Ja. die ja. Halligwelt gibt es nur hier. Äh,
0: meine, meine Planung ist, ich möchte an und für sich noch einmal mit dem halligpostbogen nach äh, Südhoch Sand. Das, äh, ich hoffe, dass ich das vielleicht im nächsten Jahr realisieren kann. Den Hallig-Postboten, den kenne ich äh, persönlich nicht. Aber mit seinem Vater habe ich zusammengearbeitet äh, beim Wasser- und Schifffahrtsamt. Der war leuchtturm auf Amrum und äh, habe mit ihm einen sehr guten Kontakt gehabt. Und sein Sohn, der macht ja, bringt ja die Post nach zweimal die Woche, meine ich, läuft er nach äh, Süderoog, so eine Tour sind sind äh, gut zwei Stunden und äh, im Sommer barfuß im Winter mit mit langen Gummistiefeln. Das ist natürlich dann auf Deutsch gesagt Mord, ne? in, ja, in, 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 mühsam. Ja, ja mühsam, Ja, <lacht> mühsam ne? und äh, er nimmt hin und wieder. Er nimmt auch Gäste mit, aber wie gesagt, die müssen dann schon gut zu Fuß sein. Ja, also,
1: zwei Stunden ja, ist man da zwei unterwegs. Stunden, dann. Ja,
0: und dann gibt es auf der Hallig eine Tasse Tee. Ja. Und dann muss man auch schon wieder locken.
1: Die braucht man dann ja. auch wahrscheinlich, ja. kurze ja. Verschnaufpause ja. Ja. und dann ja. wieder raus, weil ja. Ebbe ist ja dann auch nicht Richtig. unbegrenzt. Richtig. Also und man
0: läuft ja praktisch bei Ablaufen Wasser los mhm. von Pövorm und äh, tüffelt ja. dann praktisch bis äh, zur Hallig hin, liefert da die Post ab. Und dann gibt es eine Tasse Tee und dann geht es wieder zurück. Ne? Ja.
1: Ja. Da musst du unbedingt mal berichten, wenn das geklappt ja, hat. Ja, ne? das dann setzen ich, wir das, uns wieder zusammen. Ja, das <lacht> dann müssen wir, wir, noch mal wir gerne aufnehmen.
0: Das, das ja. äh, denke ich, ist ein abenteuerliches Erlebnis. Das, ne? das
1: glaube ich. Ja. Ja.
0: Ja, heute ist ja, ist ja äh, kann man ja so sagen, hier auf Eiderstedt und auch auf der, auf der Insel und Halligwelt, wird ja nur fast nur noch der Tourismus großgeschrieben. Ne? Also äh, es werden zwar Tiere, groß, also äh, Großvieh und, und, und Schafe, werden über Sommer äh, zu den Halligen gebracht zur Beweidung. Aber über Winter kommen die alle aufs Festland. Hm.
1: Ne? Ist das äh, quasi dasselbe Prinzip wie hier bei uns mit den Schafen auf dem Deich? Also dass die Tiere dann auf die Halligen geschickt werden, um es auch fest zu festzutrampeln, ja, ja, damit ja. das alles ne, schön... die Hallig
0: kurz halten ja. praktisch. Mhm. Ne? Das Gras mhm. kurz halten und ja. auch... Äh, da ist natürlich gerade so auf den Halligen, äh, dass auch, das haben wir ja hier auch auf Eiderstedt, mit steht, bei uns sind das die Nonnengänse und äh, dort sind das die Ringelgänse, die dann eben dort Rast machen mhm. und, äh, und praktisch ihre fressen. Hinterlassenschaften ja. äh, für dadurch das Gras für andere Tiere dann unnutzbar machen. So, mhm. Und da, bloß bei uns ist das so, das Land wird nicht überflutet, und dort ist das so, wenn dann nochmal im Frühjahr eine, eine äh, höhere Flut kommt und die Hallig wird überflutet, dann äh, ist die praktisch wieder sauber. Ja. So kann man das Einmal sagen. Einmal
1: abgespült. Einmal
0: abgespült, <lacht> ja. Ah,
1: ja, das haben wir hier bei uns auf Eiderstedt nee, das,
0: das können nee. wir leider nicht. Äh, wir haben ja viele Schäfer, hier Schäfer nicht, aber auch Landwirte, die sich ja beklagen, dass die hier die Non-Ganz-Population hier so zugenommen hat und dadurch eben Fraßschäden mhm. entstehen. Vielleicht sollte man in der Hinsicht, da bin ich etwas anders dabei, vielleicht sollte man in der Hinsicht vielleicht mal umdenken, weil man ja die Vorländereien heute nicht mehr beweidet. In früheren Zeiten wurden die beweidet von den Deichschäfern mhm. und da äh, haben sich dann die Ringelgänse im, im Außenbereich äh, aufgehalten und, ah. und auch äh, dort gefressen. Und das können die heute nicht mehr, weil das nicht beweidet ist. Ich sehe das hier bei mir. Das Gelände wird auch nicht beweidet und äh, da laufen zwar... Äh, Groß Vieh läuft hier, aber die schaffen das einfach nicht, das Ganze so kurz zu halten, dass es zum Beispiel äh, für die Gänse interessant ist. Ne? Mhm. Denn eine ganz viel, grundsätzlich kurzes Gras. Ah, die ja. wollen kein, mhm. wollen ja im Gegensatz zu anderen Tieren, wollen die ganz kurzes Gras abzupfen. Ja. Das ist so.
1: Ja. Du hast ein unglaubliches Wissen über, über die Tier- und Vogelwelt. Das merkt man, glaube ich, so ja, zwischendurch ja. Schon, schon enorm. Ähm, da muss ich noch mal kurz drauf eingehen. Du bist ja auch sehr aktiv für den Spökenkiker hier in Olversum. Ähm, der Spökenkiker, das ist ja ein Infohaus, ja. beziehungsweise da steckt auch ein Verein dahinter. Ja. Ähm, vielleicht magst du da noch mal kurz drauf eingehen, was ähm, vom Verein und vom Spökenkiker eure Aufgabe ist, eure... Mission ja auch irgendwo Gerne. und ähm, weil ich glaube, dass das auch für, für alle Besucher hier bei uns auf Eider steht, eigentlich wirklich eine tolle Anlaufstelle ist, die man mal besuchen sollte.
0: Spökenkieger, äh, schon alleine der Name, da werde ich ja oft nach gefragt. Mhm. Äh, Spökenkieger, ja, und, und ja, wie, was ist ein Spökenkieger oder wieso ein Spökenkieger? Spökenkieger, das ist eine, ein, äh, praktisch, man kann das vergleichen mit einem Seher. Also der, der, es gab ja früher Menschen, die konnten ja Unheil voraussehen oder oder äh, irgendwelche. Und hier im Plattdeutschen ist das eben ein mhm. So Und äh, der Name ist praktisch von dem Vorgänger übernommen worden. Der, der äh, Oder ich muss das anders sagen. Äh, es ist ein... ein äh, im Anfang ein, ein Geräteschuppen und Aufenthaltsschuppen gewesen für Arbeiter vom damaligen Märschenbau und Heide. So wurde 1952 da so errichtet und die äh, Arbeiter. Wir unterscheiden damals gab es Notstandsarbeiter, das waren die Arbeiter. Äh, nachher gab es so ABM-Kräfte später. Aber diese Notstandsarbeiter, die wurden eingestellt für den Küstenschutz im Frühjahr und im Herbst, wenn sie dann so äh, äh, zehn Monate oder acht Monate gearbeitet hatten, dann hatten sie Anwartschaft auf Stempelgeld. Und dann gab das die Stammarbeiter. Das waren die Arbeiter, die man das ganze Jahr beschäftigen musste. Und die haben dann über Winter dort in, in diesem Spökenkiger haben die praktisch dann äh, das Feldgeleis oder die, die Lohren, die kleine Diesellokomotive, äh, alles wieder instand gesetzt, damit man dann im Frühjahr wieder in die Landgewinnung gehen konnte. Ach, okay. So ist das angefangen. Mhm. So Durch den Bau des Eidersperrwerks war diese Halle überflüssig
1: und Weil wurde, das Sperrwerk dann ja den, ja, den Schutz ja, für, ja, für das ja. Land
0: Der, der Schuppen wurde, ja. wurde überflüssig und man hat den Schuppen dann äh, an, an äh, einem Tönninger verkauft und der hatte die Blitzidee, dort ein Café
1: Aha. zu errichten. Vom Geräteschuppen zum ja. Café Ja.
0: Das Erste war, er nahm das alte Blechdach runter, da kam ein neues Strohdach rauf, also ein Reetdach mhm. und er hat das von innen alles total umgearbeitet und umgebaut, äh, sprich toilettenmäßig und so weiter, damit das Ganze dann auch äh, als Kaffee genutzt war. Nur der gute Mann, der hatte einen Riesenfehler, er hat alles gebaut ohne Baugenehmigung.
1: Ach, hey. So
0: Und wie er fertig war, da, was hat er dann gemacht? Dann hat er ja die Konzession beantragt. Hm. Für, de, für, für den Tafé. Ausschank jo. und
1: Speisenverkauf. Und da
0: hieß das ja, mein Lieber, du hast ja äh, gar keine Baugenehmigung und dieser Bau, der steht außerhalb des Bebauungsplans, der muss abgerissen werden. So. Und daraufhin hat sich der, der Verein Grüne Insel gegründet und hat von ihm diesen äh, Geräteschuppen bzw. dann dieses umgebaute Haus gepachtet und äh, dort dann diesen dieses Infocenter errichtet.
1: Das, ne? das so. durfte man also, ja, ohne dass also es jetzt das ist, doch das, abgerissen werden äh, ja, müsste? Ja, er,
0: er, er brauchte es ja nicht abreißen. Es war ja sein Eigentum. Mhm. Ne? Nur, er konnte sich da tagsüber aufhalten, aber er durfte da nachts nicht schlafen.
1: Ach so, so. okay. Ja.
0: Also mhm. das war praktisch nur so, eine, so, so ein Tagesraum. Ne? Und ich denke mal, es war in erster Linie auch ein bisschen, man wollte ihm eins auswischen, weil er da ja schwarz gebaut hatte. Hm. Nee? Da hat man dann gesagt, äh, nach dem Motto, die wir wie wohl klingen nee? <lacht> So und, und äh, eigentlich ist es schade, denn äh, wenn man ganz ehrlich sein will, dieses Café, wenn das dort ein Café geworden wäre, das wäre mit einem Selbstgänger gewesen.
1: Das glaube ne? ich auch. Heute
0: mit dem Fahrradtourismus und mit dem äh, Tourismus schlechthin. Ne? Er hatte für solche Dinge, da hatte er einen Riecher. Aber okay. sein Fehler war eben, dass er so... Äh, wenn zu luschig war ne und und alles so, auch da, das läuft schon
1: und wie ja. du gesagt hast, er hatte wahrscheinlich diese Weitsicht ja, ne? ja, aber da ja. ist ihm vielleicht das, was ja, ihm eigentlich Behörden. vor der Nase ja, ja, lag die, hat ja, ja,
0: die Behörden dabei. sind ihm dann so ein bisschen dazwischen gekommen und naja. dann so, kam so, und, der Verein und, äh, dann kam der Verein das sind äh, acht für, äh, Fördervereine also einzelne äh, Deich- und Verband, da ist die Stadt Tönning, da ist äh, die Jägerschaft, die Anglerschaft und so weiter und die äh, haben damals praktisch alle dazu beigetragen mit irgendeiner Sache. Da sind ja verschiedene äh, Exponate ausgestellt über Angeln über äh, ja, und äh, auch eben dann äh, über Eiderstedt als solches, wie Eiderstedt entstanden ist durch die Zusammenlegung der Köge und so weiter, Eindeichung. Und äh, ja, dann ging das los, dass man mir ja sagte, wie bringen wir das an die Öffentlichkeit? Mhm. So, und da muss ich sagen, dieser Verein, der setzt sich ja zusammen aus lauter Ehrenamtlichen. Da ist kein Hauptamtlicher oder kein bezahlter Job, sondern wir haben den Spögenkicker geöffnet vom 1. Mai bis zum 1. Oktober. Und äh, wir hatten ihn ganz... Also äh, äh, praktisch hier jeden Tag geöffnet, also sieben Tage die Woche. Und äh, das konnten wir personell, personell jetzt nicht mehr durchhalten. Äh, jetzt ist es so, dass wir den Spökenkicker leider nur noch von Mittwoch bis Sonnabend, einschließlich Sonnabend, aufhaben. Ich sage leider, weil äh, auch wenn das Sonntag schönes Wetter ist, dann äh, halten die Gäste dort an oder ich habe das auch schon gehabt, wenn ich mal hingefahren bin, um da irgendwas zu werkeln, dass dann die Tür aufgeht und ich habe gesehen, hier ist auf, darf ich mal reingucken, mhm. Ja, dürfen Sie und dann wird den Leuten was erzählt. Ne? Ja. Das ist so.
1: Es ist eine tolle Ausstellung, ja, die ihr da habt. Es ist eine Ausstellung
0: und wir sind auch noch dabei. Wir haben gerade jetzt, äh, das haben wir jetzt zum Abschluss gebracht, wir kriegten von einer Familie hier aus Tönning 7.500 Euro, um dort weitere Exponate und weitere äh, Ausstellungsmöglichkeiten zu, zu äh, schaffen und, und, und Ausstellungsobjekte anzuschaffen. Und ja, das ist eine... Äh, die, die Familie kommt ursprünglich hier aus Tönning und die äh, äh, haben hier in Tönning in früheren Zeiten ein Hotel gebaut. Das war das Sophie Ingebuch, das die spätere äh, Seniorenresidenz äh, 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 Eiderende. Ne? Und äh, die, da gibt es eine Stiftung und die äh, schütten jedes Jahr 15.000 Euro aus so und äh, die Stadt Tönning hat 7500 Euro gekriegt für Spielgeräte für für äh, Kinderspielgeräte und äh, dank unserer äh, jetzigen Bürgervorsteherin Mary Ebsen kriegten wir 7500 Euro für den das ist toll. aber mhm. das ist natürlich wenn man so will äh, es deckt nicht oder es, es äh, reicht nicht um reicht die ganzen Kosten um, um, und um die Kosten. Ja, beziehungsweise um, wie gesagt, es geht ums Überleben. Das ist uns wichtig. Ne? Mhm. so und äh, Wir haben schöne schöne Exponate ergänzt jetzt und äh, wir haben da eine eine Designerin, die äh, stellt diese Sachen äh, vor, äh, hat Ideen und äh, natürlich auch gerne nein aber äh, das, sie ist gut auf, sie ist gut davor und, und äh, ich habe selber gemerkt also äh, man muss sowas schon durch eine Designerin oder durch einen Designer machen lassen die äh, haben das mit einem anderen Blick
1: mhm.
0: ne? Ne, mein, mir schwebt ja vor äh, ich würde gerne da noch eine Ecke Mitnehmen, also wir nennen uns ja Grüne Insel e.V., weil die Grüne Insel, das ist eigentlich das Olversummer Vorland. Das hieß immer Grüne Insel. So, und äh, da gehört ja auch das Eidersperrwerk dazu. Und ich würde mhm. gerne in dieser Geschichte noch äh, eine Ecke finden, wo ich die äh, Exponate vom, ich habe ja, hast du ja gesehen, ich habe hier ja, ein Haufen Exponate, die würde ich da gerne mit ausstellen, denn mhm. äh, entweder derjenige, der kommt vom Eidersperrwerk oder er fährt hin zum Eidersperrwerk, mhm. ne? überwiegend Radfahrer, aber eben auch Besucher und Bus, die Busgruppen, die halten an, ja und äh, wir haben außen haben wir äh, schöne Exponate stehen, ein altes Siel und, und ein äh, großes Exponat von einem der Haubach. Mhm. Das ist auch immer sehenswert, den Leuten das zu erklären. Mhm. Dann haben wir ein Exponat von den verschiedenen Deichhöhen und von den Deichprofilen. Das ist ganz wichtig mhm. und eben dann auch äh, drin äh, von jedem Verein, der sich da denn äh, selber
1: darstellt. Ich finde das total wichtig, gerade im Spögenkika, halt auch der Schnack mit den Menschen, die vor Ort dann sind. Also ihr ja. Ehrenamtler, ja. ihr seid ja, ja dann vor Ort und man kann ja. auch einfach mal Sachen fragen. Warum mhm. ist das so? Ja. Wie verhält sich das, wie ja. du eben sagtest, mit der ja. Trauerseeschwalbe ja. und ja. auch mit den Deichprofilen? Ja. Weil... Ähm, wenn wir so über über den Deichfuß und Deichsohle ja. sprechen, von den Ausmaßen und so weiter, das ist immer ganz schön, wenn man sich das auch wirklich mal angucken kann richtig, und richtig. mit jemandem auch, ja. so wie wir und, jetzt, drüber und, schnacken äh, kann. Das finde.
0: ist ganz wichtig, dass man den... Gästen, wenn da Gäste kommen und äh, einige sind denn so, die äh, laufen einmal durch und ja, ja, und dann mhm. sehen auch nicht die Spendenbox <lacht> ne? mhm. und andere sind denn äh, eben, und, ja würden sie uns das denn mal erklären oder, oder ich merke, das merkt man den Leuten sofort an, ob die wissbegierig sind oder ob die denn und dann gehe ich schon von alleine und mhm. auch hier soll ich ihnen das mal ein bisschen näher bringen. Das gehört mhm. einfach dazu, mhm. denn äh, das ist ja letztlich unsere Aufgabe da. Ne?
1: Ja, und ja. ich finde, so wie wir es jetzt äh, mit der Podcast-Folge auch machen, ja. ähm, man, man muss halt auch irgendwie das wissen, was man hat weitergeben und das unbedingt. Ne? Ne?
0: Unbedingt, ne?
1: Weil ich finde gerade so die Geschichten, auch ja. wie du sagst von früher, wie war das 62 mit der ja, Sturmflut, ja, ja. mit dem Eidersperrwerk, das sind auch viele Sachen, die die kann man auch nicht wissen. Also ich,
0: nee, nee, nee. Und, und ich meine, okay, da sind auch viele, viele hier Eiderstädter und so, die mm. ja, die denn kommen oder wenn ich mit denen dann eine Führung mache oder so, die sagen, das habe ich auch noch nicht mhm. gewusst. Ne? Und mhm. wenn, wenn äh, Auswärtige, also gerade aus dem Binnenland, die äh, sowieso nicht. Ne? Nee, nee. 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 Mhm. nee, das ist so.
1: <lacht> nee also von daher schöne Sache, ja. ähm, kann man nur jedem ans Herz legen, der hier ähm, zu Besuch ist. Wer hier Urlaub
0: ist. macht, der sollte unbedingt entweder den Spökenkicker oder am liebsten beides, das Sperrwerk.
1: Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, wir haben da ja drüber gesprochen, äh, wegen Besichtigen, dass das möglich ist. Genau, Weil man kann
1: mit dir, mit Herbert mit Wolf... Mir kann man äh,
0: ins Sperrwerk äh, hineingehen und äh, bekommt dann praktisch die Infos, also... Oder ja. auf Deutsch gesagt Insiderwissen.
1: Ja, sehr ja. schön. <lacht> Insiderwissen ja. vom vom Plattenland, auf ja. der steht. Ja. ja, finde ich super. Ja, also von daher. Der Appell, wenn man hier vor Ort ist. Es ist total schön, einfach so durch die Landschaft zu streifen, auch mal über den Deich rüber zu gucken, aber das ist noch viel schöner, wenn man auch einfach ein bisschen drüber schnacken kann, was das hier eigentlich alles so das besonders macht und Das sollte ausmacht.
0: man unbedingt. Ne? Ja. Und wie gesagt, auch, ja, wenn es irgendwie geht, mal eine Wattführung mitmachen. Mhm. Ne? Die Wackführungen werden ja angeboten vom Nationalparkamt, aber es gibt auch noch welche, die Freiberufler sind, die das also äh, ohne Nationalparkamt machen und äh, da gehöre ich auch dazu. Und äh, das ist immer interessant, den äh, Kindern bzw. auch Erwachsenen, äh, mal einen Badwurm auszugraben oder auch mhm. mal äh, die Small Five, also die kleinen Fünf, denn mal zu zeigen, das äh, lohnt sich immer. Ne? Ja. Und äh, das, also ich habe da bisher immer viel Freude dran gehabt, auch gerade mit Kindern, denn äh, Kinder, die haben ja dieses Entdecken und dieses äh, die kommen dann und dann haben sie in, 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 ein Stück Muschel gefunden oder in, von einem Krebs ein, ein Bein oder so und dann, ja was ist das und wo kommt das und dann, oder wenn dann ein toter Krebs ist, ja der ist ja tot, das ist ja schade, aber wenn man dann einen lebendigen hat, hm, dann, dann ist das natürlich ein Highlight, ne ja. ja. Und dann äh, kriegen die den ja auf die Hand und dann der zwickt natürlich auch mal, wenn man den nicht richtig anfasst.
1: Der wehrt sich Ich auch. zeige <lacht>
0: denen das denn. Ich sage, ich muss den Krebs so von hinten anfassen und den kann er euch nicht nicht kneifen. Ne? Das geht meistens aber daneben. Die sind dann so aufgeregt. oder Und da muss ich immer wieder, wo ich so viel Freude dran habe, ist, äh, wenn ich diese Wattführung mache, zum Beispiel die Mädchen. Die sind wissbegieriger wie die Jungs.
1: Ah, ist das ja, so? Ja.
0: ja, und auch mutiger. Also, äh, äh, die sind... Wie soll ich sagen? Also die nehmen auch eher mal einen Wattwurm auf die Hand und Wattwurm, wer den mal so richtig gesehen hat, der sieht ja eklig aus.
1: Ja, das, das kann das man ist, so sagen. Das ist
0: kein Ach. Schmuckstück. Nee, nee. Nee. Und äh, die nehmen den auf die Hand und begucken sich den und den und, und, und äh, die Jungs, die die
1: gucken äh, sich das lieber aus der Ferne ja, an. Ja, die
0: nee und die, die haben dann auch manchmal hier andere Dinge im Kopf, aber äh, hier, äh, im, im Großen und Ganzen ist das und ich habe den ja immer noch so, so äh, das habe ich von meinem Vorgänger gelernt äh, ist leider verstorben Gerd Bonnes er hatte immer wir haben hier in Tönning so einen kleinen Lakritzladen das ist der Struwetladen und da bekommt man eine Struwetüte so, und wir haben ja auch hin und wieder das Pech gehabt, dass sich mal ein Kind in einer Muschel geschnitten hat oder auch so irgendwie. Und dann gab das eine kleine spube als Trostlaster. Und äh, wir haben dann mit den Kindern immer Folgendes gemacht. Wir haben die Lehrkraft so 30 Meter weggeschickt und dann haben wir den Kindern demonstriert, wie es ist im Nebel im Wad. Und zwar haben wir einem Kind die Augen verbunden und dieses Kind, wir haben dann gesagt, guck mal, da steht ein Lehrer und da gehst du jetzt hin und dann äh, äh, haben wir dem Kind ja die Augen verbunden und dann sagt, so, nun lauf man los und die anderen Kinder hinten, die mussten ja alle dann piano, also ruhig sein und dann ist dieses Kind und okay, man hat es vielleicht von zehn einmal gehabt, dass so ein Kind auch wirklich auf den Lehrer zugegangen ist mhm. aber meistens äh, Entweder läuft man links weg oder rechts weg, ne? aber man, man, man äh, hat äh, dann keine Orientierung mehr. Mhm. Und äh, das war immer schön, den Kindern das mal zu zeigen, ne? ja. um, um äh, zu sagen, also wie gefährlich das ist bei Nebel oder auch plötzlich auftretendem Seenebel. Ne? Genauso habe ich den Kindern immer als erstes am Deich noch erklärt, meine Ausrüstung. Da gehörte ein Kompass dazu, da gehörte eine 30-Meter-Leine dazu, ein Verbandskasten und eine Flasche Wasser. Und ganz wichtig war ein Päckchen mit Traubenzucker. Ah
1: ja, als, das,
0: das war Pflicht.
1: Als ne? Notfallausrüstung, als Notfall, wenn du z. Im z. wenn
0: ein Kind unterzuckert ja. ne? oder auch äh, äh, irgendwie mal wasser benötigt und so das war das war pflicht mhm. und wie gesagt also erste hilfe lehrgang war voraussetzung und äh, mhm. ich habe da viel freude dran gehabt gerade mit den schulklassen ne?
1: ja ja ähm ich finde, bei diesem ganzen Thema Sturmfluten und auch, um, wenn wir ums Watt sprechen, so dieser Zweiklang Faszination und, und Gefahr, das, das trifft es ja eigentlich ganz gut. Richtig. Und also ich merke, du hast ganz, ganz viel Begeisterung für dieses Thema in dir. Wenn du so insgesamt über das Thema Sturmflut und so weiter nachdenkst, was überwiegt da bei dir? Also ist es für dich eher faszinierend? wenn es wieder heißt es steht eine sturmflut an oder
0: nein also bei mir äh, überwiegt der respekt mhm. ne? ja. also äh, der respekt vor äh, vor den Sturm, gefahren vor den gefahren ja mhm. ne? und äh, ich kann bloß immer wieder auch appellieren an, an jeden besucher sich wenn er ins Watt geht, an den Tidekalender zu halten. Also mhm. nie bei Auflaufen Wasser, immer bei Ablaufen Wasser rausgehen. Ne? Denn die Flut, die kommt schneller, wie man denkt. Mhm. Und äh, bei den Sturmfluten, ja, also da heißt es dann eben. Okay, äh, Carolina, die Gefahr ist hier bei uns ja durch das Eidersperrwerk ich will nicht sagen gebannt, aber gedämpft. Mhm. Ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, sage, ich habe immer Respekt vor der Natur. Mhm. Ne? Das ist genauso, wenn ich, wenn ich, ob ich jetzt mit, mit einer Gruppe ins Watt gehe, ne? dann sage ich auch, lauf da, da ist das fest, lauf nicht zu weit zu, äh, links, da ist das weich, mhm. ne? da könnt ihr einsinken. Ne? Ja, das macht doch nichts. Ja, sei, seid ihr schon mal bis zu dem Hintern im, im, im Schlick gewesen. Ich den, ne?
1: Dann kommt man nicht schnell wieder raus, nein, beziehungsweise nein, im schlimmsten nein. Fall gar nicht raus. Und das raus. ist
0: also, das, es ist auch müßig denn, ne? Mhm. Und äh, deswegen, also ich zolle dem Ganzen immer Respekt. Mhm. Also Angst habe ich nicht, aber mhm. Respekt.
1: Mhm. Ich glaube, das ist genau und, die richtige Einstellung, ja. die man haben ja. muss. Ne? Ja. Nein. Und das prägt, glaube ich, auch das Leben hier ja, an der Nordseeküste also das, bei uns. Äh, ist,
0: also mit, mit, mit den Einheimischen, wenn man da so äh, drüber diskutiert oder drüber redet, dann ist das so, die haben alle... Ja mehr oder weniger äh, keine Angst, aber die haben Respekt. Mm, ne?
1: Ja, wir wissen, was passieren ja, kann, ja, aber wir schlafen da, trotzdem ja, äh, ja, relativ ruhig ja, nachts. Ne? Ja, und da
0: muss ich auch sagen, also auch, und da, da kann ich auch so sagen, die Halligbewohner, ne, die mhm. leben nicht mit Angst. Also das, wenn man Angst hat, denke ich, ist man da falsch am Platz. Mhm. Aber Respekt.
1: Respekt, muss Respekt
0: man. sollte man haben.
1: Und der begleitet einen ja auch hoffentlich dann in allen Lebenssituationen. Ja, ne? Eigentlich ja, schon. Ne? Eigentlich Würde schon. ich so ja. Gibt es denn noch was, was dich, äh, wenn du draußen unterwegs bist, ob es jetzt bei einer Führung, die du machst, äh, ja. Wattführung, Eidersperrwerkführung oder wenn du hier bei dir über den Deich guckst, ja. gibt es noch neue Dinge, die du dazu lernst und, und, und dich faszinieren?
0: Jeden ja. Tag? Ja. Jeden Tag, jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders. Äh, wenn ich mit, fangen wir mal an mit den Kindern ins Bad, gehe ich jetzt mit den Kindern ins Bad, jede Gruppe ist anders. Jedes Kind ist anders. Mhm. Ne? Es gibt Kinder, die die äh, äh, sind mit Freude dabei, das sind, da sind sind welche, die sind ängstlich, das geht schon los, da sind auch einige, nee, in die Matsche gehe ich nicht und so, mhm. ne? das erlebt man alles und äh, deswegen da ist jeder Tag anders. Ja. so Und und wenn ich jetzt am Eidersperrwerk bin und da eine Führung mache, äh, jede Gruppe ist anders und äh, äh, wie gesagt, ich habe ja äh, Gruppen hier, äh, von der Küste, ich habe aus den Binnenlandgruppen, ich habe aus, aus der Schweiz Gruppen gehabt, ne, ganz kurz mal so, äh, ich ende immer, meine Führungen enden immer damit äh, mit der Bauzeit des Sperrwerks. Mhm. Das Sperrwerk wurde von 1967 bis 1973 gebaut. Die Bauzeit wurde um vier Monate unterschritten.
1: Ach, ist so. das so? Ja. Das ist ja selten, dass ja. mal ein, ein Bau ja, eines also solchen... Zur
0: damaligen Zeit, ne? Hm. So, und dann kommen die Kosten. Und das Sperrwerk hat bei, den, bei der äh, bei, äh, ersten Rechnung war man bei 195 Millionen D-Mark. Mhm. So, 195 Millionen, dann war das mit veranschlagt. Und bei der Abrechnung waren es 174 Millionen. Also hatte man auch noch 21 Millionen eingespart. So, Und das ist immer so mein Schlusswort. Und dann sagen, hatte ich eine Reisegruppe aus der Schweiz und da war eine ganz spitzfindige Frau dabei, die sagte, und was habt ihr mit den 21 Millionen gemacht? Ich sagte, haben wir in die Schweiz gebracht. Ne? Ja, <lacht> da habe ich die Lacher wieder auf meiner Seite. Ja. Ne? Aber so machen sich die Menschen ja doch dann Gedanken, auch zum Beispiel wenn ich sage, die Bauzeit um vier Monate ja das gibt das heute ja nicht mehr, oder, oder auch mit den Kosten, ja heute wird ja alles viel teurer und so muss ich ganz ehrlich sagen erlebt man jeden Tag immer wieder etwas anderes und etwas Neues und äh, da, das ist eben das Schöne daran und, und, und auch das Interessante. Ne? Und, wenn, ja, und du fragtest, wenn ich hier auf dem Deich stehe und über, äh, wie, wie ich schon vorhin erwähnte, äh, dieser tägliche Reiz mit dem Hochwasser, der ist ja leider weg. Ne? Ich hatte ja anfangs erzählt, bei 6,80 Meter wird zugefahren. Also das heißt, wir haben hier dann gerade eben, dass die Gräben voll sind und die Krüppen voll sind, aber weiter nicht. Mhm. Nein. Während ja äh, äh, in früheren Zeiten, wenn, Ebbe und, also wenn die Flut kam und kam hier richtig voll rein, dann hatten wir ja manches Mal auch hier, dass das Vorland denn richtig mhm. unterlief ne? und, und äh, überflutet wurde. Ja, aber trotzdem ist es immer noch schön, äh, täglich mal zum Deich oder überhaupt mal zum Deich hochzugucken und sich mhm. auch mal, was man eigentlich viel zu selten macht, man sollte sich das soll nun nicht heißen, dass ich Alkoholiker bin, aber man sollte sich eine Flasche Bier nehmen,
1: und, und an Deich sitzen? An,
0: an Deich sitzen und das Fernglas nicht vergessen und mal richtig so eine halbe Stunde sitzen und alles beobachten. Man geht hoch. Leider ist es so, wir gehen hoch und dann machen wir einmal die Runde und dann gehen wir wieder runter. Mhm. Aber mhm. wenn man jetzt mal so eine halbe Stunde da oben sitzt, äh, würde man vielleicht auch von der Natur trotzdem, wo wir hier ja, diese unbeweidete Fläche haben, würde man ja von der Natur auch mal was mehr mitbekommen.
1: Ne? Und einfach mal innehalten hat ja. noch nie geschadet. Oder
0: auch mal in sich reingehen ohne äh. Flasche Bier. Ja, <lacht> <lacht>
1: ob mit oder ohne ja. Bier, auf dem Deich ist immer schön, ja. würde ich ja. sagen. Ne? Ja. Und äh, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, als wir gestartet sind mit unserer Aufnahme, wir haben hier bei dir ja wirklich den besten Blick auf den Deich in ja. Olversum und ja. ich war eben schon ganz fasziniert und auch kurz wirklich abgelenkt, weil hier ähm, so eine unglaubliche süße Schafherde einfach Richtig. mal von links ja. nach rechts über den Deich gelaufen ja. ist und also ich muss sagen, das ist ja besser als Kino, ne? ja. also das einfach nur mal ja. zu gucken und du ja. hast schon gesagt, du wirst den Blick auch nicht müde, nee. ne, gegen nee. den Deich nee. zu gucken, nee. Nee. <lacht> weil Aber du ja auch weißt, du kannst auch einfach hochgehen und dann drüber kann, gucken.
0: Ich kann hochgehen und rüber gucken oder... Ich kann, wenn, wenn das schlechtes Wetter ist, bleibe ich drin, dann bleibt das eben nach, aber ansonsten, es ist einfach nur schön hier zu wohnen und ich kann mir auch nicht, wir haben ja, meine Frau und ich, wir haben auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, uns zu verkleinern, ne? denn das Haus ist eigentlich für uns beide viel zu groß und aber ich möchte hier nicht weg. Nee. Und ich glaube, das kannst du verstehen.
1: Das kann ich gut verstehen, ja. ja wir nee. haben äh, das große jo. Glück, hier wohnen zu jo. dürfen jo. und die nee. Natur jeden ja. Tag zu erleben. Ne? Nee. Und da,
0: sind, da sind so viele, auch viele Fremde, die dann anhalten. Und äh, ich bin natürlich auch ein Typ, ich mache gerne mit den Fremden, wenn die denn hier mal so anhalten und, und mal ein Wort schnacken oder dass man den Leuten auch mal äh, viele Binnenländer äh, oder auch so weiter Südländer, die meinen ja der Norddeutsche ist stur und das sollte man denen äh, äh, doch äh,
1: zeigen, anders.
0: dass es anders ist. Ja. Ne? Ja. ja,
1: wir können auch und stur sein, aber... Das
0: können wir, ja. Eigentlich ja. sind wir ja. ganz gelassen ja. Und, ja. und... Und, und, und äh, das ist eben, denn meistens ist es so, wenn ich dann erst mit denen ins Gespräch komme, dann äh, endet das Gespräch hier hinten auf dem Hof bei... Bei, äh, bei einer ein Glas, Flasche Bier? Glas Wasser <lacht> oder, oder einer Flasche Bier. Und dann <lacht> wir, und, ja, und nun haben wir so viel gehört und so viel gelernt und äh, ja, nun können wir weiter, ja. Ja. Sind, sind viele viele liebe Gäste, sind auch manchmal Gäste, die nicht so lieb sind, aber das kennst du von St. Peter genauso. Nee.
1: So wie wir Menschen sind, ne?
0: So wie wir Menschen sind. Das Jeder gibt. hat
1: auch mal einen schlechten Tag. Oder, oder? das, ja. Genau. Nee. Ja.
0: Nee. Und, und wie gesagt, im Sommer laufen hier ganz viele Gäste auch oben auf dem Deich denn und, und äh, ja, denn, nee. Nee, das ist, das ist schon,
1: es ist schön, schon
0: äh, eine schöne Gegend hier zu wohnen. Also. Und wie gesagt, ich möchte hier auch so schnell noch nicht weg. hoffe, dass ja. mir der liebe Gott noch ein paar Jährchen gibt, dass ich hier noch ein paar schöne Jahre hinterm Deich verbringen kann. Ja.
1: Das hoffe ich auch. Und ich glaube, ein schöneres Schlusswort könnte es nicht geben nicht. für unsere heutige nee. Folge. Na, ne? ne? Also ich sage ganz, ganz lieben Dank, Herbert, für die ja. tollen Infos, hat, die du... Hat
0: mir Spaß gemacht und jederzeit wieder.
1: Ja, Vielleicht gerne. Vielleicht
0: dann über ein anderes Thema.
1: Genau, also ich meine, wir hatten eben schon mal gesagt über das Eidersperrwerk könnte man wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde nur ja. an sich schnacken ja, ja. oder ja. Pf, noch mal mehr ja. über Deich ja. oder äh, Ebbe Flut Gezeiten. Watt, ähm,
0: Wattführung ist, ist auch genauso. noch mal ein Thema ja. für sich, ja. ja. Genau. Ja.
1: Da fällt uns bestimmt was ein. Können wir uns noch mal gucken. Ein. Ja. Ja, denke ich dann sage ich für heute erstmal vielen Dank. Gerne. Ne? Und äh, ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern hat es auch Spaß gemacht. Äh, Gerne. Viele Infos und äh, genau, unser Appell, wenn ihr hier seid, schaut mal im Spökenkieker oder anderen Naturkundemuseum, ja. Museum, ja. Museen vorbei. Ja, wir
0: haben ja in, in uh, Carding Seal noch
1: das uh, NABU-Zentrum. Das nabu,
0: das NABU hm. ist auch sehenswert.
1: Ja, das multima forum, das ja, das multima -Forum. Nein. Genau. Also, zu entdecken gibt es bei uns zu auf jeden Fall genug. Zu
0: entdecken gibt es mehr wie genug. Ja. Ja. ja,
1: genau. Angucken müsst ihr euch das aber dann selber, liebe Hörerinnen und das Hörer. Ist so. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr hier bei uns seid und wir auch mit euch dann nochmal <lacht> ein bisschen schnacken können. Und ja, genau. Ich sage nochmal vielen Dank ähm, für die heutige Folge, für das Gespräch. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns bald wieder. Na? Bis Gerne. dahin erstmal. Tschüss und bis bald. Und Moin. Genau, und <lacht> Moin. Kick mal wieder in, ne? Ja.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.